0: Nya namn på predikoserien Som börjar nu Och kommer hålla på under mars månad Och precis som Anders sa Så vi kommer aldrig Aldrig kunna greppa Allt om Gud Och samtidigt tänker jag Att det finns ett dike vi kan falla i Just det där när vi förstår Att nej jag kan inte förstå Gud Helt och hållet fullt ut Att det kanske inte går att säga någonting om Gud. Problemet med det är bara att vi gör Gud stum. Att Gud inte får presentera sig alls. Så att vi inte kan säga någonting om honom. Och det ser ju inte den kristna tron. Utan kyrkan och traditionen vilar ju på att vi faktiskt vet en hel del om Gud. Och precis som Kristin läste vid bibelordet så... Har ju Jesus sagt själv att den som har sett mig, den som har sett mitt ansikte har också mött fadern. Så Jesus har visat oss en del av vem Gud är. Och vi kan läsa om det i Bibeln som också beskriver erfarenheter hos människor. Där Gud har gripit in i människors liv och uppenbarat sig för dem. Och deras erfarenheter står nedskrivet i det vi kallar Bibeln. Så Gud också visar sig genom historien va? För det här fortsätter ju att Gud också uppenbarat sig i våra liv. Vi är många här inne som sitter med erfarenheter av att ja, men vi kan ana någonting om vem Gud är. Vi har mött honom och vi har erfarenheter av honom. Och så hela skapelsen va? Att få komma in i det rum, att få vara i det rum som är liksom vårt, den platsen där vi befinner oss i Där vi får leva av det som är Guds skapelse, det som vi säger att det här är det Gud har skapat Och han också visar oss vem han är genom den fantastiska skapelsen Och hamnar man i det där diket över att... Vi kan liksom inte helt greppa Gud så det är bäst att vi liksom blir lite tyst om vem Gud är. Då kan det lätt hamna i det här läget att ja, men Gud han är bara en kraft va. Han är en energi. Men Gud också mer än så. för Gud är en personlig Gud. Eftersom Gud är en personlig Gud så är han inte bara en liksom energi som inte riktigt går att greppa. Utan han är någon som också går att lära känna. Och vi kan få närma oss honom och vi kan lära känna honom. Och det är det här temat som vi går in i nu. Det är liksom önskan att vi kan få ännu mer lära känna Jesus. Lära känna Fadern, Och få erfarenheter av den heliga anden. Och just idag, precis som Anders sa, så handlar det om Guds härlighet. Och det får vara liksom ett samlingsnamn. På allt det där som vi inte riktigt kan greppa. För ni vet mycket om Gud kan vi förklara med termer som vi är vana vid. Som vi liksom känner till som människor. Som att Gud är kärlek till exempel. Ja, Men vi kan förstå vad kärlek är. Men sen så finns det ju det där som liksom inte riktigt går att förklara. Det som ligger utanför. Det som är liksom det inom mänskliga. Och det ska vi närma oss idag. Så får vi kalla det Guds härlighet. Så vi har en utmaning framför oss Vi förstår att vi inte helt kan greppa Gud Men ändå vill vi liksom Precis som vi sjöng Svara på den här längtan i våra hjärtan Om vem vi vill veta mer Och så får vi sträcka oss Och liksom tänja lite grann På bilderna av vem Gud är i våra liv Jag tänker att vi kan Få be bara för, för predikan Just nu tillsammans och för dig, Jag tackar dig för att du har valt att visa dig för oss. Att du inte är den som är långt borta från oss. Som ställer dig liksom i skymundan. Som skapade allting och sen bara for iväg det. Utan du har valt genom historien och i våra liv att också vilja gripa in i det som vi ser framför oss. Det som vi ser som vår verklighet. Och vi ber under den här predikan här att vi ska få se verkligheten bakom det som vi bara ser för våra ögon just nu. Att du ska öppna våra ögon. Att vi får en, en större bild av din storhet. Att vi kan förstå dig ännu mer, Herre. Så vi kommer med den förväntan, Herre. Så tackar vi dig för den du är. Vi ska dyka in i apostlagärningarna som är ju den bok i Nya testamentet som beskriver de första kristnas eh, tid Och deras möte med människor Och um, vi får ju följa olika människor där Men just nu så är det Paulus som vi har ögonen på Och Paulus han reser ju runt I det um, område som är liksom utanför Jerusalem Och har ju på sitt hjärta en kallelse över att presentera Få vara med och visa på vem Jesus är av de som inte är judar. Och han åker ju på flera olika resor runt. Från plats till plats. Och berättar om hans erfarenhet. Och hur Jesus har uppenbarat sig. Och det är den andra resan som vi dyker in i. Då är vi i Apostlagärningarna 17. Och vi ska läsa från vers 24 ner till vers 29 och det handlar om att Paulus han, han är tillsammans med två andra men det har blivit så mycket tumult på den orten de är så för att de är oroliga över Paulus liv så Paulus han reser vidare från sitt redelsesällskap och så reser han söderut, de är i Grekland och han reser söderut och kommer till Aten och där väntar han in sina två vänner som ska komma men under tiden så beskriver Lukas, man skriver på släningarna, att, att han går runt där i Aten. Och det beskrivs att han blir frustrerad över liksom det han ser. för att det är så mycket han ser där som inte har att göra med Gud, så som han känner Gud. Utan han ser att det här är liksom avgudadyrkan, det här är helt annat än det som Jesus står för. Och så börjar han prata med människor där och han börjar beskriva, liksom, det här är Jesus, han beskriver det som kommer att bli liksom grunden för den kristna tron. Och så sen så, 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 när han möter de Atenarna så säger de bara Men det här är intressant, vi vill höra mer, Paulus. Och då finns det i Aten en samlingsplats som är som en domstol i grunden där man liksom presenterar olika typer av filosofiska läror och så bjuder man in Paulus dit, arkipolagen, och så säger man kan inte du beskriva här? Och kanske är det så att man också vill sätta liksom Paulus inför rätta där. För också där olika filosofiska läror döms. Men Paulus han kommer dit. Och så inleder han liksom när han ska förklara. Ja men det här är det jag har sett. Hur Gud har gripit in. Det här är Gud. Och det gör han med orden att han säger så här. Gud har skapat världen. Allt den rymmer. Han som är herre över himmel och jord. Han bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han sig bekärnas av människohänder som om han behövde något. Han som själv är den som ger alla liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla folk Han har låtit dem bo över hela jordens yta Han har fastställt bestämda tider för dem Och de gränser inom för vilka de ska bo Han har gjort det för att De ska kunna söka Kanske kunna träva sig fram Till Gud Han som inte är långt borta Från någon enda Av oss Till i honom Är det vi lever Rör oss och är till Också som några av era landsmän har sagt. Vi har vårt ursprung i honom. Det är hur Paulus beskriver Gud. Om man hade frågat mig för ett antal år sedan. Julia, vad är din gudsbild? Vad är din bild av gud? Hur skulle du beskriva gud? Då skulle den vara ungefär så här, och jag tänkte jag skulle behöva hjälp av. Lennart, vill du hjälpa mig? Då får du komma fram. Väldigt vänligt. Och så ställer du dig här. Och så går upp ett trappsteg så att du kanske gärna två, för att du är väldigt hög här. Och så nu är du väldigt trevlig man, Lennart. Ja, det vet vi. Men nu får du ha en liten min och du är ganska sträng. Och jag skulle gärna armarna kanske är kors där fram och bröstet. Ja, så. Och så har ni Julia här. Och nu ser ni Gud framför er, va? Och så har ni min inställning till att jag vet att det här är Gud. Och jag älskar Gud. Och jag har lärt mig det och jag har erfarenheter av Gud som gör att jag kan inte göra annat. Men min bild är också över att jag har den här attityden till det här va? Att Vill du se mig här Gud? Om jag gör det här kan du titta här, ser du? Ser du vad bra det är? Ser du? Är det godkänt? Nej, du är inte riktigt där på mig om jag gör så här. Hallå, är du bra? Är du nöjd? Ah, kanske om jag kan göra lite mer så här kan vi få, är du glad snälla, och nu kan jag också lyckas med det här, och jag lyckas med det här oh, ser du att jag har fått andra här också liksom att de kommer närmare dig här, och de gör också gott, är du glad nej och ni ser att det finns en strävan efter att, det är för att det här är en Gud som inte är nöjd och det är en Gud som inte ser fullt ut. Utan det finns hela tiden en längtan över att jag behöver åkalla hans uppmärksamhet. Jag behöver prestera fram i min, liksom, det jag gör, i mina gärningar. Över att han ska vara nöjd med mig. Lena, du kan väl stå kvar där? Och så undrar jag, jag behöver tre stycken till som kan hjälpa mig. Vill du komma upp, Anders? Är det okej? Är det någon mer frivillig? Karina, du vill komma? Eller hur? Ja, det är bra. Får jag välja dig också, Kristin ni ser. Ja, det är frivilligt annars eller hur? Ja. Ni måste stå närmare. Här har vi, här har vi fadern. Och Karina, du kan le, du får le. Och här har vi sonen. Eller hur? Och ni håller om varandra för ni är så nära och ni är tillsammans där i gemenskap. Och så här har vi anden. Och se vad roligt de har tillsammans. För ni ler. Ja, ni ska skratta. Och det här är en bild av Gud som är en nöjd Gud. En Gud som har i sig själv en gemenskap här va? En Gud som är fullt ut Gud i Fadern och Sonen och den Heliga Anden. Och det är min roll till det här får bli att jag får dras in i den här gemenskapen. Inte för hur jag liksom agerar, inte för vad jag lyckas prestera, inte på vilket sätt jag lyckas göra rätt, utan för att det här Redan är rätt. För det här har liksom allt i sig. Det är för att det här är gott. Och ni vet, det här bilden av Gud bygger ju på min prestation. Jag behöver närma mig Gud. Och den här bilden får representera en Gud som kommer till oss. Där jag inte behöver göra allt Utan där jag får titta på Vad har Gud redan gjort Vad är det som finns I den här relationen Som jag också får ta del av Det här är en bild av religion Det här är en bild av relation Religion där vi liksom, det hänger på mig. Eller en relation. Där det handlar om vad Gud redan har gjort. Och jag, vi är inbjudna till det. Tack så jättemycket. Kan inte ni få en applåd? Ja. <tryck> Tack för att ni hjälper mig. Tre stycken ord. Som jag vill lyfta med er. Under den här predikan. Det första är. Obegränsad. Gud är obegränsad. Ibland i kyrkan. Vi kan vara så här. Att vi. I relation till samhället. I relation till vänner. I relation till dem vi vill liksom dela med oss Gud av. Så hela tiden Så. Ja, men vi funderar på hur ska det liksom, hur ska det se ut? Hur ska vi liksom formulera oss? Hur kan vi skapa en teologi som blir relevant för liksom vårt samhälle, som för de frågorna som finns där? Och någonstans om vi hamnar i det att vi liksom hela tiden tänger på liksom, hur mycket kan vi berätta och beskriva om Gud så att Gud passar in här? Så kan vi också hamna i det. Att vi har en tendens liksom att vi ska skapa en Gud. Att vi, jag, hur jag uttrycker mig. Hur jag lever mitt liv. Så formar jag en Gud. Som får bli accepterad i mitt eget liv. Och i andras liv. vi vet. Gud han har erbjudit oss att vi får lära oss om honom. Och vi får upptäcka vem han är. Han är obegränsad i att han låter oss inte tränga in honom i de liksom idéer och tankar som vi har. Att det skulle vara en Gud som är skapad av, precis som Paulus beskriver, av våra tankar och idéer. Utan när Gud möter oss, när han presenterar oss, så är det utanför det. Och det han lär oss. Där han låter oss upptäcka Se vem jag är Och därför är det svårt I vår tid Där vi lever liksom, med flera hundra år bakåt Ett ideal över att Det som är sant Det som går att beskriva Det som är på riktigt Det som är verklighet det är också sånt som ska kunna förklaras Av en människa Det som ska kunna bevisas av en mänsklighet. Men Gud passar inte in i det. Därför att Gud är större. Därför att han är obegränsad. Han kommer aldrig låta sig helt stängas in. Och därför kan vi också möta Gud först. När vi accepterar att jag kommer inte förstå allt. Och jag behöver mer upptäcka honom snarare än att skapa honom det andra ordet och som vi liksom kommer befinna oss lite längre i det är att Gud är oberoende han är obegränsad och han är oberoende. Och att han är oberoende innebär att han, och han är den enda, som inte behöver något. Han behöver inte något. Om ni bara tänker skapelsen, och vi går tillbaka till skapelseberätten, så beskrivs det över att jorden var öde och tomma. Det fanns inget. Och lyssnar vi till evolutionen så är det också det som beskrivs, va? När man talar om skapelsen. Det fanns inget. Men så händer det någonting. Va? Utifrån ingenting skapar Gud. Jag och mina föräldrar på besök. och Min pappa och jag vi gillar att bygga tillsammans. Vi byggde en hylla här i förrgår. Av trä. Va? Av trä som har sitt ursprung i skogen. Skogen som Gud har skapat. Och jag får vara med och skapa. Vi får vara med och skapa. Men det är om någonting som redan är befintligt va? Men när Gud skapar så är det utifrån ingenting. Han är oberoende av allt. Det är för att han är Gud. Och Gud är också den enda som inte är beroende av någon precis som Anders läste släst du den så israeliterna när de tillbad Gud så var det ju utifrån att du som ensam gör under du som ensam gör under Gud han behöver ingen därför att Gud han har inga behov därför att Gud är hel om Gud hade haft behov av något eller någon utanför sig själv så hade han inte varit hel. Och är han inte hel så är han inte Gud. Vi tillber inte en halv Gud utan vi tillber en hel Gud. Gud behöver inte någon. Jag vet inte hur det är för er, men jag Få nog erkänna att jag haft en bild. Över att jag fick liksom. I min resa i tro. När Jesus. Såg. Allt det gott han hade liksom gjort. På alla det sätt han handlade rätt. Och jag såg att ett liv nära det här. Det kommer vara ett gott liv. Och så sen liksom förstår det här. Ja han dog. Och så har jag haft den här bilden över att ja men sen liksom vidare då utveckling, ja men då blev det vi som tar över. Ja men då är det väl på oss kristna att liksom fortsätta då. Nu hänger det på oss. Och för mig var det som, det är en krampaktig bild va? Att leva upp och särskilt om du ska leva upp till Jesus ideal. Men fortsätter vi det, då ska världen tro, eller? Och så vet jag att för mig en påsk blev det så tydligt över att men vänta, jag har missat en sak. Jag har ju missat, att han dog. Och så uppstod han, va? Han lever. Och det är ganska väsentlig del i Kyrkans bekännelse i den kristna tron. Han dog inte bara och lämnade över. Nu sköter ni resten. Det är ju någonting som den här liksom världen och samhället ofta har som förklaringsmodell. När man talar om ja men hur kan kristna liksom överhuvudtaget finnas? Hur kommer sig religionen? Jo men det måste ju vara. Han dog och så sen så var det några lärjungar som inte kunde acceptera det. och Därför började de sprida budskapet om han hade uppstått. och så Sen har det bara liksom fortsatt på. För människan behöver ju någonting att tro på. Det är ju vad den här världen talar om Som en förklaringsmodell Men det är inte vad kyrkan säger Det är för kyrkan säger att Jesus dog Och han uppstod Det var en treåring som berättade här för mig har satt med ett barn Som hade skapat på söndagsklubben Och så var det klistermärken Och det var graven och det var Jesus och det var kvinnorna. Och satt och berättade över att ja men Jesus dog och han la i graven. Men varför är den där lilla fågeln där? Frågar det här barnet mig. Och jag säger jag vet inte, det är du som har placerat en liten duva på den här teckningen. Så säger det här barnet och predikar för mig. Över att där är anden. Det är Guds ande som lever. Och här nere på marken. Här finns onda och man kan döda Jesus. Men anden lever och inget ont kommer åt den. Därför att anden lever. Och för mig har jag, jag satt med mina tårar som bara rann. Över att det här har jag saknat i min tro. där har jag saknat i mitt liv. Att det är jag som bärs upp. Därför att Jesus lever. Och det är det som är min grund. Det är det jag får stå på. Han har uppstått och han uppstår i våra liv. Han ger oss den möjligheten. Att vi får leva i den tron och vi får leva av den tron. Inget har makt över honom. Därför för han är en levande Gud. Och han har besegrat det onda. Ni vet, inför att, att Jesus ska liksom fängslas och så så kommer ju Petrus och ett av evangelierna beskriver ju det över att Petrus liksom ska gå in där och hjälpa Jesus när, när de kommer och ska ta honom. Och så hugger de öronet av honom va? Och vad är Jesus säger? Tror du inte att jag ensam skulle kunna Be min fader, och så vidare, och så vidare. Va? Att vi tror att ja, men Jesus behöver nog lite hjälp här. Va? Han behöver lite kraft av oss. Så att det kan ske någonting. Va? Tror vi inte att Jesus ensam kan göra under? Och ändå så är det som att vi så många gånger kan leva så. Att, men är inte lite synd om Gud i detta sekulariserade land? Alltså, det är så få som kommer till tro. Det måste vara synd om Gud. Ledsarna måste vara. Eller? Vi kanske måste hjälpa honom lite. Men Gud skapade inte människan för att han egentligen behöver oss. Han beskriver Bibeln skapade för att han ville det låt oss göra människor låt oss göra människor han ville det den här gudsbilden vi kan gå med med den här liksom stränga bilden av Gud eller den här bilden av liksom Gud som kanske är lite beroende va av oss den gör ju någonting med hela vårt sätt att förhålla oss till Gud, till oss själva, men också till andra. Och du vet, lever man i en Guds bild som den, då är det inte längre Gud som håller uppe världen, utan då är det vi människor som måste hålla uppe Gud. Och det är det som... Det blir så tydligt i profeterna i Bibeln där Gud kommer till dem och påminner dem om att jag är en levande Gud. Ni har en avgud där ni måste hålla upp er Guds armar. Där ni tror att eran insats är så viktig och om ni går bort då faller han ihop. Men jag är den levande Guden. Jag är tillräcklig i mig själv. Och lever vi kvar i den här bilden över att Gud är så beroende av oss det är synd om Gud så är det inte bara att oj då det blev fel utan den röst vi lyssnar på det är en avgud för att om det inte är Gud då är det någonting annat än Gud och då är det en avgud. Och är det den bilden vi förmedlar vidare va? Då tänker jag att det Väldigt svårt också för andra människor att säga Okej, okay, det finns någonting utanför mig själv. Okej, okay, det finns någonting mer. Om vi lever en bilden av en halv Gud så har vi helt plötsligt reducerat Gud till att inte vara Gud längre. Vilken Gud ska då människor komma till tro på? I en bild över att Gud är relation i sig själv och det vi är inbjudna att upptäcka vem han är i relation med honom så är det han som bär oss. Det är han som bär hela den här världen. Håller den i sin makt. Bilden av oss själva. Att ja men jag är ju någon först jag blir använd. Eller? Först när någon behöver mig, först när någon ser allting jag lyckas prestera Då är jag någon Då är jag värdig att bli älskad Nej, det är inte det Bibeln beskriver Bibeln beskriver att Gud har älskat först Gud har älskat först Oberoende, det finns ingenting du kan göra för att Gud ska älska dig mer Det finns ingenting du kan göra för att Gud ska älska dig mindre Det är bara ett konstant flöde av kärlek och vi kommer höra mer om det här liksom senare under det här temat också. Vad gör det här med oss som människor? Och relationen till andra då? Jag menar att trippa fram här och tänka att... Ja, men om jag presterar det här för Gud och så följer andra efter mig. Och jag får leda andra närmare Gud genom det jag lyckas göra. Jag menar, jag tittar ju på en människa och bedömer honom eller henne utifrån... Din viktiga betydelse för min relation med Gud. Du kommer efter mig så att jag kan komma lite, lite närmare Gud. Så helt plötsligt så är andra människor till för mig. Istället för att jag kan möta människor här utifrån deras egen stora betydelse. Kom. Jag har sett något, jag har upptäckt något. Och jag tror att du också skulle få kunna bli hel i det. Och vi kan ta tempe på vår församling också i detta. Hur möter vi varandra här? I våra gemenskap? Är det lite kränkande att känna att Gud inte behöver mig? Är det lite jobbigt? Ja, men jag då? Bryr han sig inte, omser han inte, eller? Och jag tror att det har med liksom våran tid och våran tidsande att göra. Vi, vi är vad vi gör va? Medans just det att Gud inte behöver oss har genom historien och genom liksom den kristna historien. Väckt tillbedjan, en förundran över att precis sån är Gud. Och det är därför vi tillber honom. Det är därför vi lovsjunger honom. Får man vara i församlingen? Eller får man bara göra? Får du gå in här och bara sätta dig och känna att du är? Eller har du ett ok över dig att du också måste vara till nytta? Hur agerar vi mot människor som kommer hit till vår församling? Jag vet inte om ni har varit med om samma sak, men... Ibland när jag är på andra liksom, orter och besöker församlingar och särskilt då man kommer liksom, man och fru och har barn och det är ju jättemånga blickar va? och det är väldigt mycket hej vad roligt att du är här. Och så sen säger man den lilla detaljen att men vi var på genomresa eller vi är bara på besök. Aha. Alltså ni vet, den här upplevelsen över att nej men då var det ingenting. Men om du hade kunnat liksom, eh, kunna gå med här som medlem Då hade det varit väldigt intressant va? Eller hur, hur tänker vi när, vi när det kommer upp ett okänt ansikte ja, men Om de inte ens kan prata svenska har de Kan vi använda dem då, då? Kan de fylla någon funktion här Eller hur liksom bedömer vi eller är människor här och möter Gud för deras egen stora betydelse? Det sista ordet är att Gud är oföränderlig. Gud är oföränderlig. Utveckling är ju någonting som primeras och vi behöver det. Det är som liksom naturligt vi växer från ett barn till att bli äldre till att bli vuxen. Och vi utvecklas. Men Gud kan inte utvecklas. Därför att om han kunde utvecklas så kunde han bli bättre. Och Gud kan inte bli bättre för han är redan så gott det kan bara vara. Han kan inte bli bättre. Och just att Gud är ofrändlig är ju det som... Allting bygger på. Att vi vet att vi kan ha en relation med Gud. Det för han är oförändlig. Så det han har sagt, det han har lovat, det kan vi lita på. Det kan vi stå på. Det är det som förbundet med Israeliterna bygger på. Det är därför vi vågar närma oss Jesus. För vi vet att det han säger det är sant. Och han kommer liksom inte ändra på det. Han kommer inte vara den som tröttnar. Han kommer aldrig vara den som ger upp han kommer aldrig vara den som tar ut en skilsmässa. Han kommer aldrig vara den som ändrar sig. Därför att han är oförändlig. Så när han har sagt någonting. Då vet vi att då kan vi lita på det. Därför att han håller sitt ord. Gud håller sitt ord. Och Gud håller sina löften. Därför behöver vi inte vara rädda. I mötet med Jesus. Det för vi vet att de löfterna han har sagt De kan vi bygga ett liv på Därför det, det kommer inte förändras Det kommer hålla Gud är oförändlig Och ändå är det någonting fascinerande i Han kan inte förändras Men han förändrar allt Och det vet du Som har kommit nära honom, upplevt honom, släppt in honom. Han förändrar allt, för Jesus ger allting sin rätta plats. Att han, i mötet med honom, så får vi se på vårt liv och att allting får bli Ja, det är så här det här. Allting får sitt rätta namn. Och saker som har varit sårat kan bli helt och saker som har gått sönder får bli lagat. Och sånt som behöver förlåtas kan vi få kraft att, att få leva i, att viljan att förlåta. Och där vi behöver utvecklas, där vi behöver liksom gå vidare i en mognad, där pekar han på det. Det för relationen gör att vi ständigt förändras för att bli närmare hans avbild. Den här gudsbilden jag pratade om, att jag var i ett läge där jag såg på Gud som den behövande till att upptäcka att jag får komma till Gud för att Gud redan har allt. Det var i en situation där jag också fick se Jesus ansikte. Och det är egentligen bara ett uttryck för att liksom möta Jesus. Alltså han, han möter oss på olika sätt och vi kan komma nära, nära honom på olika sätt. Men det jag fick uppleva, det jag fick erfara var att jag såg någonting som inte stämde överens med den här guld, gudsbilden som jag hade. Att i Kristus så får allting sitt rätta namn, sin rätta plats. Okej, okay, jag vi ge upp med det där gamla. Och jag behöver hitta någonting nytt. Jag får se. Gud är så mycket större. Och när Jesus kallar. Så är inte det för att han behöver oss. Det är inte för att vi ska göra honom hel. Han kallar oss till sig. För att älska oss hela. Han kallar oss till sig för att vi ska kunna låta oss älska oss av honom. Och så leva i och leva av det som han har gjort. Amen.